0: Bueno, 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 son las 23-27 de este miércoles. ¿Qué fecha es hoy? 12. 12, 12. 12, 12 de, 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 de julio. Estamos a una semana y un día del Día del Amigo. Oh, ¡Qué loco! ¡Qué y fecha! A
1: nada de las vacaciones de invierno. Para, sí, sí. para los
0: estudiantes. ¿no? Eh, en el interior creo que ya arrancaron, acá en la ciudad de Buenos Aires, se arrancan el, este lunes. Ahora sí, viernes. Viernes, viernes. Viernes, el viernes, sí, viernes, claro.
1: viernes, viernes.
0: Si yo fuera, ahí le estamos hablando de abril que se está, se está yendo, eh, un placer haberla escuchado. ¿eh? Tremendo. Eh, tremendo Escuchen
1: su disco que se llama Esto en Spotify, Deezer, Tidal, YouTube y todo y, todos, y todas las plataformas
0: Bueno, vamos a dar inicio a un capítulo más del Club de Lectura de Gary Con una promesa O un compromiso En la próxima sección vamos a analizar a fondo Vamos a contar un poco a fondo Acerca del libro que le da eh, nombre a esta sección Vamos a hablar un poco de It, de Stephen King Tenemos mucho, mucho para hablar de ese libro no va a ser el único, pero ya te anticipo que el mes que viene ¡Epa! vamos a contar un poco de... un poco bastante, del proceso creativo que llevó Stephen King a escribir it, y de, lo, de por qué cada personaje es como es, es un, un lindo análisis que vamos a, vamos a contar. Me eh, encanta. Mientras tanto, vamos a dar inicio, a, como dije recién, a la sección del día de la fecha del Club de Lectura de Derry. Como siempre... Eh, o Como lo comenzamos a hacer desde la última vez que hicimos esta sección Hablando de las ferias o, o, o actividades que se refieren al libro Que están dando vueltas por la ciudad El 10 de julio, desde el 10 de julio hasta el 30 de julio Está dándose, dándose a cabo el, el, la feria del libro Infanto Juvenil eh, Así que pueden visitarla ahí Es como el evento eh, primal en estas vacaciones de julio van a encontrar textos referidos hacia la niñez y hacia la primera, hacia la primera infancia y hacia la adolescencia de, el rango de, de lecturas que busquen y también habíamos este, comenzado la última sección del Club de lectura de Derry recomendando las librerías de la ciudad la, última, la primera vez que lo hicimos fue hablando de Suerte Maldita, una librería que está sobre la calle Serrano y hoy me toca recomendar a Gambito Gambito de, de Alfil, que es una librería que está en la calle Puan y Bonifacio. Ahí eh, en diagonal a la sede de Puan de la UBA. Creo que es de...
1: Creo que social es esa sede. De, eh, filosofía, filosofía y letras. Filosofía y letras, exacto.
0: Eh, ahí justo en esa esquina... En la esquina hay, hay dos, ¿eh? No sobre la misma cuadra de la, de la sede de la UBA, sino al frente. En diagonal se van a encontrar con una librería que ocupa toda la ochava de la esquina y es una librería de las típicas librerías de barrio que tiene la suerte de estar metida en un centro neurálgico de la, de la Universidad de Buenos Aires. Eh, Entras y ya ves los muebles de madera, el olorcito libro. Me encanta. El libro, eh, en, 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 en plan eh, de eso. Antes, antes de seguir, pido disculpas por mi voz, que está muy nasal. Hasta yo me la siento nasal. <risa> Tengo la nariz tapada en este momento. Así que estoy hablando y respirando por, eh, por mi. Por, por el oído. Por el oído y por el, 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 los ojos. Eh, Gambito, Gambito al es una librería que es de barrio. Tiene el olor a libros. Eh, tiene los libros no tan ordenados, puestos en, en, con la tapa a la, a la vista. Otros parados, otros encimados. Quizás tengas un libro que buscas y... O estás buscando un libro que no lo encontrás y hay una pila de 15 libros. Está en el medio, está abajo. Es un lugar que te invita a mover libros, a sacarlos, a revisar, a leer la contra La gente que atiende siempre tiene buena predisposición. ¿En Sin... una de esas te encontrás una joyita? Siempre, siempre. Yo creo que eso pasa en cualquier librería, ¿eh? salvo en algunas que son como más este, estandarizadas. Pero si en la librería tenés. Eh... Si la librería
1: está desordenada,
0: bueno, te vas a encontrar con sorpresas.
1: No me preguntes cómo conozco la Facultad de Filosofía y Letras, por favor. No voy a hacer declaraciones sobre eso porque no he ido a la facultad. Ajá. No hice un intento... la, la marihuana! De... <risa> se... Pierde toda seriedad, pierde toda seriedad, por favor. Eh... Mira, me, me descolocó, me descolocó Pero voy a retomar preguntándole Acá a querido César No sé si dijiste dónde se hace la feria del libro infantil Me parece que nos tiraste la, la fecha Pero no el lugar, me parece
0: No, no te dije el lugar y te lo voy a decir en sí, instantes Porque
1: es muy importante No no sé si es el que, acá me dice el CSK el eh, Se hace en
0: el CSK, sí Bien Sí señor, en el Centro Cultural de Kirchner Ahí en la avenida Paseo Colón y Corrientes
1: Perfecto Ahí está, ahí dimos la información completa. Un datito que no sé si mucha gente lo sabe, aprovechando todo este momento de data, que... Puedes hacer una combinación de subte y el subte te deja prácticamente las escalinatas. Sí, sí. Yo para volver a mi casa oh, me bajo por ahí, listo, al toque. Sí. Eh, así que bueno, tengan en cuenta que antes, ponele, me bajaba en. Plaza Alem, de Mayo, ponele. Alem, Alem. O Plaza de Mayo. Bueno, hace un tiempo que está esta estación, pero todavía me parece que es medio desconocida, así que bueno, sepan eso. Sí,
0: exacto. Es, es una
1: estación poco transitada, ¿eh? O poco difundida. Poco todo, difundido poco difundido. Y de ahí te comunicas para todos lados. Sí, exactamente. Eh, así,
0: así que esas son las actividades que tenemos para... Ya, está, ya están ya está sucediendo la, la, la feria del libro Infanto Juvenil. Es hasta el 30 de julio. Y visiten del Manfil, que es este una librería de las que me, de, de manera de manera personal me gustan a mí. Insisto con el, con el, la cuestión visual de los libros. Quizás hasta desparramados, desordenados, eh, uno un estante, otro acostado, otro parado, otro al revés, otros encimados. Pero son esos, esos lugares que te invitan a, a mover libros, ¿no? a, a, a que se te llene un poquito la mano del polvito que tienen quizás de estar ahí semanas en, en, en espera de que alguien los, los busque. Y sí, es un lugar donde sí o sí te encontrás con, con o una sorpresa desconocida o una reliquia que no sabés que estaba dando vueltas por ahí. Yo encontré algún que otro libro que buscaba, y buscaba, y buscaba, y, eh, ¿tenés este libro? No, no lo tengo. Y bueno, y, bueno está bien, bueno, me quedo a revisar. Y revisando che, pero lo tenías, ah, bueno,
1: no sabía. <risa> ah, no sabía.
0: Ahí me pasó dos veces, con, con dos libros en particular. Vamos a entrar en la, en la sección pura del Club de Lectura de Nerry. Traje tres libros hoy. Dos de ciencia ficción, uno de investigación periodística, y una novela gráfica. Vamos a comenzar con la investigación periodística. Y voy a abrir un debate acá. ¿no? Vamos, a, eh, vamos a hablar de un libro escrito por Cristian Alarcón, un platense que debe tener 50 años ahora. Es, un, es una escritura más, más orientada hacia la investigación policial. El libro se llama Cuando me muera, quiero que me toque en cumbia. Y es la crónica de la vida y la muerte del Frente Vital. Frente Vital fue... Lo que en la jerga eh, cotidiana no es la mía, pues no me voy a hacer cargo, pero eh, se, se lo domina como un pibe chorro. ¿no? Esto está, digamos, la, la, el, no es una novela, es literalmente una crónica policial. Es el trabajo de Cristian Alcón metiéndose en la cava, en la villa que está en la zona norte de la, de la provincia de Buenos Aires, para. Esto digamos, el, el, el trabajo de investigación que hace Cristian es posterior. La, al asesinato en realidad de, de, del Frente Vital y el trabajo de periodístico que hace es bueno meterse en la villa, no vivir en la villa hablar con la gente que lo frecuentaba hablar con, con las que fueron sus novias hablar con la madre hablar con las amigas de la madre que era, digamos, estamos hablando de un pibe que era para el entorno donde, se, donde él digamos se crió era básicamente Robin Hood un pibe que robaba para repartirlo en el barrio pero no es que robaba, digamos, no voy a justificar nada, no robaba plata, o también hizo algunos, algunos robos a, a caminos blindados, pero sobre todo eh, enfocaba más en la, en la distribución de alimentos hacia, la, hacia el vecino. ¿no? Eh, el libro va desde la historia personal, desde la comunión con sus amigos, desde la rivalidad con los propios vecinos o la gente del barrio que no aprobaba quizás los métodos que él usaba no era un tipo no, no, era, un, no era un tipo, no, no era un pedido porque murió con 19 años no, no 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 se lo conoce, no se lo conoció por ser una, una, un personaje violento pero bueno, no la figura que nos, nos nos inculcaron los medios a nosotros a partir de la llegada del siglo XX y fin del siglo XXI perdón y fines del siglo XX la figura del pibe chorro ¿no? la, la, el, el equipo de gimnasia la capucha puesta, la gorrita eh, antes de seguir esto quiero hacer una mención que creo que igual íbamos a hacer eh, Martín, eh, ayer fue el veredicto al, eh, en, en vías del asesinato de Lucas Vázquez, el pibe que jugaba en Barraca Central y es, el, y es un veredicto histórico fue el primer veredicto que se dicta en el país donde se eh, ponen en fuego la figura de, una, de un crimen racial. Uh -huh. ¿no? Este, no es un dato menor. No, 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 no. No es para nada un dato menor donde, digamos, eh, eh, quienes tenemos un... A ver, esto lo voy a decir sin una, sin, sin, lejos de una, de una victimización personal. Quienes tenemos un cierto color de piel hemos sufrido el acoso de la policía en un momento determinado de nuestras vidas. Adolescencia, primera, primera adultez, primera... primera Primera salida de esos boliches, bueno, si eras Moloche eres un toque preso de, de estar parado con una pared para que te revisen, ¿no? para que te palpen. Época de racias, me voy a los, al fin de los 90, al principio del, de, de los mil. 2000, cuando estabas dando vueltas por diferentes lugares de la ciudad. Quería hacer esa mención antes de que se me pasara. El libro es un. Es un realmente es un, un, un elemento periodístico de primer nivel. Hay este. Testimonios, como te contaba, como les contaba, desde la madre, hasta las novias, hasta los amigos y hasta de los contrincantes que él tuvo de la, dentro de la misma cava, ¿no? Una cuestión de poder, una cuestión de mucha, mucho manejo. De... El pibe no, 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 no aprobaba que la gente que estaba con él eh, consumiera merca, por ejemplo. ¿no? Y si consumías merca estando con él, el flaco te sacaba de, te sacaba de su entorno. Es lo que lo lleva a enfrentarse con varios pesos pesados después de, 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 de la cava. Muchos diles, muchos, muchos tranzas, muchos narcos. La crónica te dice que los mismos vecinos o los mismos rivales de la, de, la, de, la, de la cava le tendieron la trama para que la policía lo acribille. Él, digamos, se rinde ante, ante la policía y la policía lo, lo, lo ejecuta de 12 disparos ¿no? dentro, de la, dentro de la casilla de una vecina que lo protegía. Eh, no hay una cuestión santificante del pibe en, 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 en el relato de Cristian Halcón, pero lo que yo quería traer al debate es que muchas veces o al menos en las críticas que yo leía de, del libro, no en todas ¿no? pero muchas de las críticas que leí es como la, la apuntan hacia la santificación de un personaje que era un delincuente, básicamente, ¿viste? Yo creo, desde mi posición, que puede haber algo de cierto en, en cuanto a la, a la perspectiva de quien hace esa crítica. Pero, así como yo no puedo opinar del fútbol noruego porque no vivo en Noruega, me parece que la crítica debería ser un poco más cauta si no conocer las realidades que, que, que vive cada ser humano y que lo llevan a tomar las decisiones que toman. ¿no? Es un gran libro. Eh, la tapa es, también es polémica, también me parece que es una elección en, en cuanto errónea de lo, que, de, lo, de lo que después se manifiesta en el libro. Pero bueno, como trabajo periodístico, Cristian Alarcón hace un laburo, la verdad que de, no te digo de excelencia, pero sí a la altura de las críticas o de la repercusión que tuvo el libro en el momento que fue editado. Es un libro que se consigue, todavía tiene varias reediciones, Desconozco el precio que tiene ahora hoy los libros, no, no, un libro más chicos no, no arrancan menos de mil o mil pesos. Pero siempre en Parque Rivadavia o siempre en, en Parque Centenario es un libro que se consigue fácil. Hay diferentes ediciones en la que tengo, en la, que, la que tiene Martín en la mano en este momento es un formato estándar, hay algo más de bolsillo, hay algo un poco más, este, más chiquito. Pero en todos casos, en todo, en todo el, digamos, no hay ningún agregado, no hay ningún. Este, postdata a lo que el relato principal del libro nos, nos refiere. Esa es la primera recomendación. Eh, voy a hacer una, de vuelta una, un. remarcarlo como un laburo periodístico de excelencia. Digo, está bien, sí, ¿Qué, qué vas? podemos decir, sí, bueno, se metió la villa, sí, bueno, hay que meterse a la villa. Tenés que tener una, digamos, una llegada hacia que la. Tenés que lograr que la gente hable. Son, eh, voy a hablar de, en este momento me hablo desde el de, de desconocimiento, pero no hay gente que, que, que se abre a, digamos, La gente que vive una, en, una, en una situación de precariedad. No, yo, yo no sé si se abre a todo el mundo. Eh. Me parece que hay una cuestión más, eh, más de, de, de encerrarse, de mandarse para adentro. Bueno, el laburo de Cristian es este. Está muy bien contado. No, no se exceden relatos que santifiquen al Frente Vital. ...ni lo pongan en una posición de héroe... ...las críticas después lo, lo señalan así... ...es concreto... ...concreto termina siendo quizás... ...una denuncia hacia el abuso del gatillo fácil... Bueno, ...la maldita policía de Duvalde, ¿no? ...es parte también de, ese, de esa época... ...la primera recomendación de la noche...
1: ...fuerte, ¿No? fuerte...
0: ...fuerte eh, es un libro también... ...que tiene para darte un número más exacto... ...190 páginas... ...se lee fácil... Fácil, la lectura es ágil. Son libros, los libros de investigación, por lo general son de lectura ágil, ¿no? Porque son interesantes de leer, son de, de una lectura que te llevas a una, una, a una continuidad sin tanto tiempo entre una lectura y entre, entre un capítulo y otro. Si tenés el tiempo, si vas viajando, sale, pasa, sale pasa, con pasa. Exactamente. La segunda recomendación que tenemos es uno de mis libros eh, favoritos de toda la vida y es un libro que no tiene más de 10 años. Se llama Ready Player One y está escrito por Ernest Klein y es básicamente un homenaje a todos los fichines. Que Yo tengo algún recorrido de fichines, no tanto tampoco. pero Los conozco a todos. Vamos, algún momento? Yo también,
1: te digo, no sé si Diego ha jugado fichines. Sí, 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 mira. Dijo, uff, ¿cómo? me se habré gastado plata. Uf, Así dijo. Uf. En
0: este libro vamos a encontrar referencias y declaraciones de amor. Desde la escritura en homenaje, ¿no? Hacia el Space Invaders, hacia el Pac-Man, hacia el Gálaga, hacia. Y hacia el Tetris, hacia el cubo Rubik, hacia. miles de cosas que son. o que dieron inicio a lo que después se conoció como la cultura pop, ¿no? Hacia el Mario Bros., hacia el Sonic. Mario, ahí me tocaste la fibra. Te toqué la fibra, ¿no? Me... Te toqué la fibra. Es un libro que es de ciencia ficción, te plantea un futuro distópico donde las sociedades están divididas en, en rangos sociales, lo que está pasando ahora, pero ya hiperdivididos, ya no hay clase media, está el, que está el pobre y está el mega rico, y te plantea un escenario donde hay alguien que hace X cantidad de tiempo atrás creó un juego de realidad virtual donde vos podías pasarte todo el día conectado, ¿no? Y de repente, esta persona, el creador del juego, Gregorius Games, se llama la empresa, eh, decide dar un paso al costado y dentro del mismo juego eh, esconde tres llaves. El ganador, del juego, o sea, el ganador del juego es quien encuentra las tres llaves y al encontrarlas, inmediatamente se hace dueño del juego. o sea, Se vuelve mega multimillonario de un momento al otro. La historia va de diferentes este. Hay un grupo de chicos que son la parte buena, hay un grupo de empresarios que son la parte mala, que quieren copar todo el mercado, que ya tienen una empresa que es la competencia de, 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 esta, de esta. de esta empresa que creó el juego. Y bueno, ¿no? Es aventura, ciencia ficción. Mucho, mucho homenaje. Si, si, digamos, si. si te gustan, si te gustaron, si te gusta, si. Si tenés algo de. de... La palabra nostalgia a mí. No me, no me genera eh, contraindicaciones, me, me parece que es en algunas, en algunas cuestiones, en estas especialmente, música, cine, juegos, películas, me parece que la nostalgia siempre está bien aplicada. Bueno, este libro es una, una, un homenaje a esos juegos, un homenaje a esa eh, década de los ochentas que quizás no fuiste parte, quizás tenés hoy, o sea, no estabas en los 80 ochentas. O ya eras grande en los ochentas, pero de alguna manera u otra, sabes lo que es el Pacman, sabes lo que es un cassette, sabes lo que es rebobinar un, un cassette con una viromen, con una sabes lo que es el Tetris, sabes lo que es el, 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 el jueguito de mano, sabes lo que es la Commodore 64C. Entonces eh, hay una, una, un homenaje generalizado y abarcativo hacia la cultura pop de los ochentas.
1: El equipo de circo, gran parte es Millennial, así que todo lo que nombraste tocó, tocó, tocó. todos todo los juegos, así que tenemos, somos la generación ahí con que tiene un romanticismo y todavía hoy en día se sigue jugando un montón, eh, es algo que, que nada va, va, va a continuar ¿no? con, con el paso del tiempo con obviamente todas su, sus características nuevas. Sí. Exactamente. O sea, me pongo a pensar y tengo recuerdo en la cabeza volado de poner el, el adaptador de, del family en de la heladera sí. para que se enfríe más rápido y poder seguir jugando. No sí, sé sí, si sí, total, total. No sé si eso era cierto, pero yo lo hacía por las dudas. Eh, pero nada, hay, hay un romanticismo lindo eh, en todo lo que gira el, el, el videojuego. Sí, sí, sí.
0: Así que hay una película ya hecha. De, de, la dirigió Spielberg Compró los derechos de Steven Spielberg que, La película también tiene eh, El libro de tener 6-7 años La película tiene 4-5 Quizás un poquito más, un poquito menos Y es de esas películas que le hacen honor al libro ¿no? está, está bien trabajada no hay, no, es un, no hay una una diferenciación abrupta Desde el guión de la película Hacia el contenido per se del libro y está muy bien digamos los personajes están bien desarrollados en base al libro los escenarios también eh, se deja ver
1: está en inglés el libro no 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 está en castellano el nombre el nombre es no, nombre en inglés,
0: es, es en inglés. Eh, Ernest Cline tiene, tiene tres libros escritos está Ready Player 2, que es la continuación de este libro y después hay uno que se llama eh, Armada que es un homenaje a una película de recontra megaculto de los 80s Que se llama The Last Starfighter... O el último guerrero espacial... Si la viste... Si tenés TCM, Yo creo que en algún momento la, la tenés que haber visto esa película... Yo tengo un póster en casa... Un cuadro hecho de esa película... Que en algún momento va a estar colgado en la pared... Eh, son tres libros que están muy bien... Este es el que más me gusta a mí... Y Armada también está muy bien... Así que no, se, no dejen pasar a este autor... Es joven, ¿eh? tiene 52 años y tiene, escuchate esto porque es un datazo, tiene un DeLorean en la casa. No sabés si es fanático. Más o menos. Más o menos. Así que esa fue la segunda recomendación de esta noche. Vamos a pasar a la tercera, eh, también de Ciencia Ficción, pero esto ya es creación este, nacional. Hecha Fato en Casa, como podemos decir. Vamos a hablar de la infancia del mundo de Michelle Nieva. Villeneuve es un escritor, también este, nacido acá en la Ciudad de Buenos Aires en el año 1988, y que se hizo y que ganó notoriedad hace tres o cuatro años cuando fue nominado al Premio Hugo. El Premio Hugo es uno de los premios más importantes, no, uno no. Es el premio más importante en orden global, no te hablo de Argentina, es el premio más importante a nivel mundial, eh, lo que refiere a ciencia ficción. Escribió un libro que se, que, eh, que se llamaba, se llama en realidad... Eh, sueñan los, gaucho, los gauchoides con yandúes eléctricos. Es un delirio. Yo lo leí en algún momento en formato digital, Todavía lo, lo, alguna vez lo vi en una librería no lo compré, no sé por qué, pero es un, es un delirio. Y este libro, La Infancia del Mundo, es uno de los últimos, creo que tiene dos o tres años también el, el, el librito, y te plantea un escenario posapoléptico en la Argentina donde de repente los hielos de la Antártida crecieron y todo lo que es la Patagonia quedó hundido y lo que queda de Argentina es desde parte de La Pampa, Buenos Aires, para arriba. ¿No? Las temperaturas globales se elevaron, hay mutaciones por todos lados y nos cuenta la historia de la niña Dengue, que es una, una niña, pero que al mismo tiempo también es un mosquito o es una mosquita, que va, va por el mundo cobrando venganza. Es una, una alegoría hacia el, también al, al, a lo mismo que hablamos hace un rato. Es una alegoría en modo ciencia ficción hacia la distinción de clases y hacia la discriminación que lamentablemente vemos desde los sectores más poderosos a los, a los sectores más empobrecidos hoy en día. Damos la apartación, el desconocimiento y hasta la invisibilización, que es lo que plantea como escenario Principal, Michelle Nieva en este libro. Eh, habla del recorrido de esta niña con su madre en una, en una situación de precariedad absoluta, trabajando para gente que tiene infinitos millones. El escenario se desarrolla en la bolsa de valores de la nueva Pampa, que es la Pampa, el Caribe Pampeano, un, un escenario donde eh, está todo trastocado, ¿no? digamos el, el Caribe del mundo es la Pampa en este momento, en, en el libro. Y también, hay, y también la Antártida, donde digamos, la temperatura promedio es 40 grados. Nueva Cariló, Nueva Gésel, Nueva Mar de Plata, la futura... Eh, eh, no me sale el nombre de la ciudad tampoco, de, de Costera. La futura Gésel, que tienen todos esos nombres ¿no? en, en, en el libro. Eh, es súper dinámico, es entretenido de leer y en todos los capítulos te, tira, te, te da referencias hacia lo que él piensa... Como, como una cuestión social a, a través de la diferenciación de clases es crudo en el relato porque te pones un poquito en la posición de, de esta niña dengue y de lo que experimenta y de lo que yo creo y esto lo voy a hablar debería hablar con un sociólogo en realidad para, para ver qué, qué, qué opinión tiene él y voy a remarcar que lo hablo sin haber estado inmerso en el mundo eh, Habla también de una, de una, de una cuestión eh, hasta de revanchismo de las clases populares, ¿no? Donde se, se manifiestan de, de, de manera eh, virulenta ante un, la posibilidad de salir de, de, de una invisibilización. Libro corto, te darás cuenta, Martín, que los libros por ahí son de, de lectura ágil. Sí. Y te, te, te llevan dos, tres viajes de, de dos horitas. Estás. De acá,
1: dentro de la ciudad. Pero te digo te vas a Zárate y te lo lees. Te lo lees, te lo lees, exactamente. Así
0: que, La Infancia en el Mundo, de Michel Nieva, Ciencia Ficción, nakam Pop, es la, la tercera recomendación de esta noche.
1: Perdón, perdón, César, sí, ¿Qué, qué tema, ¿no? Algunas cosas los veíamos lejano en algún momento, otras cosas no tan lejanos, otras cosas muy cerca. Eh, a veces la imaginación de, de algunos escritores y escritoras... Eh, te sorprende, pero más nos sorprende todo lo que estamos viviendo ¿no? con cambios climáticos y todo eso. Es esas tremendo, cosas.
0: es tremendo sí, es tremendo. La, el, hace, hace mucho hincapié al principio del libro en, en, en la cuestión geológica y el descuido mismo del ser humano que lleva a que los hielos antárticos se derritan ¿no? y desaparezca media Argentina Hay gráficos dentro del libro que te muestran cómo está el continente y tenés Chile también desapareció, la mitad de Chile desapareció te queda una porción que va desde la pampa hasta arriba y nada más y el, la Argentina es digamos, graficándolo de frente fíjate tenés el, el mapa acá, tenés media pampa, media Buenos Aires y el resto del país el norte zafó no, <risa> no llegó no, el agua hasta el norte no no y la tercera recomendación que tenemos eh, esto es cuarta, una, cuarta. Oh, cuarta perdón, cuarta, es una novela gráfica que se llama Dark Knight, A True Batman Story. El Caballero de la Noche o una, una verdadera historia de Batman. Está dibujada, si vas a ver, te lo voy a pasar. Está dibujada por Paul Dini. Paul Dini es uno de los dibujantes históricos de la saga de Batman. coequiper eh, directo de Frank Miller. Y está basado en la historia de su padre. Digamos, si bien vas a ver... Que está Batman, está el guasón, están está los diferentes este, personajes del universo de Batman. Está, basa, está basada en la esquizofrenia del padre. El padre de Paul Dini tiene rasgos esquizofrénicos cuando él tiene ...tiene 23 años. Ya dibujaba, ya estaba inmerso en el mundo de, de, del, del enmascarado de Ciudad Gótica, estaba inmerso en el mundo de, del guasón. Y lo que hace eh, es básicamente dibujar la historia del padre a través de, su delirio, de sus delirios. Él entraba a la habitación del padre y el padre le contaba que estaba charlando con, con Batman, que estaba charlando con el Guasón y que eran dos personajes que se le ponían literalmente como el diablo y un dios uno en cada hombro diciéndole haz esto, hace aquello, haz esto, hace aquello. La tapa del, del cuento es, es tremenda, sí es tremendo, la, 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 la gráfica es de excelencia de excelencia. si ves la tapa de la novela vas a ver que de un costado está, eh, está Batman y de otro costado está el Guasón y es la, básicamente la dualidad de las personas que rondaban en la cabeza del padre ¿por qué él pone una historia verídica o una historia real de Batman? bueno, justamente por eso, porque es este, la, la enfermedad ...llevar a cabo a través de la mente del, del, del padre... en ...la etapa final de la esquizofrenia, ¿no? eh, Visualmente es una maravilla, es una, eh, una pluma... ...única, la de, la de Poldini ...y la historia, el guión... ...lo que él cuenta a través de esta, de esta novela... ...de todo el proceso que tuvo desde la muerte... ...desde la parte más grave de la esquizofrenia del padre... ...hasta su muerte... Se tratado de una manera, hasta te diría, eh, dulce. Incluso con el guasón como como personaje principal, podríamos. No gana Batman, te, 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 les quiero anticipar esto.
1: <risa> Spoiler alert. Eh,
0: en la cabeza del padre no gana Batman. Eh, no se consigue, eh, por ahora, en, en castellano, en, en español, la novela. Pero sí se consigue. Se pueden ir hasta The Godfather Comics, ahí en la calle Corrientes y Escalabrino Ortiz, y van a conseguir alguna, alguna que otra copia. Eh, está en tapadura, así que mejor todavía. Y bueno, eso. Esas son las recomendaciones de, de la fecha.
1: Estoy maravillado. Bueno, la gente que está viendo a través de YouTube, además de escucharlo acá el querido César, con la, con la gráfica, como bien describía, pero con esta, esta... No sé cómo titularlo. la verdad que, que vuelvo... Así como Mario, nombraste Mario Bros y me tocó la fibra ver a, a esto a este Batman con el, el pingüino, eh, Guasón y Acertijo en, en, en la onda... ¿Qué año? ¿Qué década? ¿60? ¿70? Sesenta, 60, sesenta, sí. Me encanta, me, mata. Tremendo, me sí. mata. Me mata, me mata, me eh, mata. Ahí con Robin también... Eh, Con ese batimóvil o esa batilancha, en claro, qué, qué lindo, qué lindo. Estos esto es objetos de, de coleccionista, esos o? son los objetos sí, de coleccionista. Sí, 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 que, sí que más sí. de uno los ve y, y se cae la baba. Sí, sí,
0: son objetos de coleccionista. Y esta, este lugar en particular de Godfather Comics que está ahí en. ¿Alguna vez hablamos de esta galería que está en Escalabrino Ortiz y Corrientes? Creo que es una galería que tiene una casa de música en la, en la entrada. Ah, sí, mano izquierda de Corrientes. Sí, señor. Exactamente. Bueno, esa, esa, en esa galería está de Godfather. Es un lugar, un lugar chiquito que tiene absolutamente de todo y como dato adicional eh, los precios son eh, cuanto menos irracionales, pero para el lado positivo. ¿No? Alguna vez eh, hablé con el con el dueño de Godfather y me dijo, ah, bueno, yo te lo los compro a 20, no los voy a vender a 180, te lo vendo a 30. Entonces, igual sigo ganando.
1: Mm.
0: Un crack. Así me que, encanta, me encanta. Este, vamos bueno. a hacer un repaso. Dale. Cuando me muera, quiero que me toque en Cumbia, de Cristian Alarcón, un libro de investigación periodística que basa su escritura y su relato en la vida y muerte del Frente Vital, en La Cava, en la, en la villa de la zona norte de la, de la provincia de Buenos Aires. La Infancia del Mundo... ...de Michelle Nieva... ...un libro de ciencia ficción... ...de... ...Industria Nacional... Ready Player One... ...de Ernest Klein... Eh, ...también ciencia ficción... ...ya un autor norteamericano... ...y Dark Knight... ...una historia verdadera de Batman... ...de Paul Dini... ...como guionista... ...como dibujante... ...y como... ...escritor... ...de, de esta... ...historia fabulosa... ...que ronda en cuanto a la... ...etapa final... ...de la vida de su padre... ...que bueno, era esquizofrénico. Crea una, 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 una novela que si la consiguen... Sé que está dando vueltas para bajar en formato PDF en castellano en algunas páginas. Eh, no, la dejen, no la dejen pasar porque es una es una obra de culto y si la puedes conseguir es una pieza de, realmente de colección.
1: Me encanta. Terrible las cuatro recomendaciones, César. Y te voy a pedir, por favor, que nos repitas lo que también nos contaste al principio. La librería para ir a visitar sí, y eh, la Feria del Libro Infantil
0: y Juvenil. infanto Juvenil, que Pero ya pues, comenzó. Comenzó el 10 de julio, va a seguir hasta el 30 de este mes. Y hay en el ssk Corrientes y Paseo Colón, eh, a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 21. Así que, y ahora, bueno, el lunes comienzan las vacaciones de julio. Vayan. Vayan, porque hay actividades para para todos los gustos. Y después si andás por Caballito, por la calle Juan y esquina Bonifacio, ahí tenés Gambito de Alfil, una librería de barrio con tesoros que, ocultos que si los buscas eh, están ahí sana la luz con, dentro de un cofre de, 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 de palabras y tapas bien, bien este, mantenidas. Así que un saludo para la gente de Gambito que siempre, que las pocas veces... Hace bastante que no paso, pero las veces que, que, que voy, que por lo general paso de laburo, que me quedo de, de, de camino, entonces este, me paro un ratito y alguna otra cosa puedo llegar a mirar. Y... Siempre tiene una recomendación a mano. Yo creo que el librero eh, en general, más el de, el de barrio, tiene una cuestión bastante particular con la memoria. ¿Viste? Como que te
1: Ah, ah vos, vos te gusta. La esto. última vez
0: te llevaste tal libro y bueno, ahí van con esas recomendaciones. Si te llevaste esto, te, este capaz que te gusta. Esas cosas no se consiguen en en, 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 en cadenas. Quizás sí, ¿eh? pero en cadenas es como más este eh, cronometrado el tiempo de atención que te esta Acá se dedica, no importa, si hay cinco personas atrás. Son es una señora y dos chicas que quizás están 30 minutos echando con vos de libros, Entonces, y eso es lo, lo que hacen que las librerías sean eh, queridas.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, ha pasado un, una nueva columna de César Cortés, el club de lectura de Derry. Después van a poder escuchar y ver todo lo que estuvimos hablando en YouTube, en Spotify también y en circorromano.com.ar.